0: Atasquense pequeñines, la botana cultural apenas comienza. Ya regresamos.
1: Trae el plato fuerte.
0: <ríe> Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección.
1: Muy buenas tardes, estamos en su sección del plato fuerte de Botana Cultural. Y esta sección es una sección que me tomé la libertad y también pedí permiso para poder hacer esta entrevista porque... Hoy me tocó a entrevistar a una ilustradora, una locutora, una productora, una directora de radio, eh, radio y Televisión Universitaria. Ella es Gaby Hernández Nieto, creadora de este programa. Y tenemos mucho de qué hablar, yo creo que media hora no nos va a ajustar, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. ¿Cómo estás, Gaby?
0: Nico, qué gusto que me estés entrevistando, qué gusto platicar contigo, con todo el equipo de Botana. A unos años ya de, de cuando se nos ocurrió esta idea a ti y a mí de Botana, hace que más de 10 años yo creo.
1: Hace más de 10 años, ya, ya casi 11, ya vamos para los 11.
0: Y cuántas cosas han pasado después de, de la idea de Botana Cultural, ¿verdad? Y ya hoy que estoy en esta, la verdad, muy noble encomienda de dirigir el proyecto de radio y televisión universitaria, pues feliz de seguir viendo a los proyectos crecer como botana cultural, Nico. Muchas felicidades.
1: <risa> y también, de hecho, quería, quería yo empezar la entrevista por este sentido, uh -huh. porque yo quiero también que te conozca un poquito la gente, porque luego nada más ven a la figura, uh -huh. ven a la persona que está adelante, pero también tienen que saber un poquito de cuál es el recorrido, ¿no? Cómo uh -huh. llegó hasta ahí. Uh -huh. eh, primero, platícanos, ¿tú tuviste un recorrido por la División de Difusión uh -huh. Cultural? Y dinos, ¿cómo te sirvió esto para las producciones de Radio Universidad? Y además, porque lo supiste disfrutar muy bien, porque hay muchos, sino que lleno y varios compañeros que hemos conocido, artistas, dentro de tu nueva programación, contenidos muy interesantes. Entonces, platícanos, ¿cómo fue esta etapa? ¿En qué te ayudó? ¿Cómo creciste junto con esta etapa?
0: Híjole, no, pues a ver, creo que a todos nos define lo que leemos, lo que escuchamos... A las personas que conocemos en el transcurso de nuestras vidas Y para mí haber trabajado en la división de difusión cultural Junto a Cintia Valle, a Lucy Delgado También, de hecho, Radio y Televisión era parte de difusión cultural Entonces, por ejemplo, Lalo Carrillo tiene también siendo mi compañero De hecho, con Lalo sí. armamos las primeras cortinillas no de Botana Cultural Entonces haber tenido esta experiencia de trabajar en la división me rodeó de muchísima inspiración porque estaba en contacto con grupos artísticos, con en, en la escena cultural estaba ahí inmersa, ¿no? desde el área de promoción, la agenda además tenía los cursos y talleres del departamento de articultura, entonces también tuve un acercamiento bien interesante con los maestros, ¿no? con esta eh, parte de la, de la formación artística. También estuve, obviamente, pues muy, muy en contacto con las sedes culturales, ¿no? Y, y con todo lo que involucra una programación cultural, pues de ahí yo me nutrí muchísimo. Y después, cuando empezamos a producir Botana Cultural promoción el área se empieza también a extender en otros sentidos, entonces no, no nada más ya eran los grupos artísticos de la universidad ni tampoco nada más nuestras sedes o nuestros cursos, empezamos a rodearnos en un aparato bien interesante cultural de la ciudad el estado y más allá ¿no? entonces estuve en contacto con proyectos muy muy grandes la eh,
1: feria
0: de libro. Eh, armé, eh, armamos también muy buenas relaciones ¿no? tanto como acuerdos, como convenios, con museos la feria del libro en realidad, el, el camino en la División de División Cultural fue muy enriquecedor, muy, muy enriquecedor. Me dio herramientas muy valiosas, conocí a muchísimas personas, construimos proyectos de maneras muy distintas. Entonces, también aprendí ¿no? que una feria de libro, una zona de niños se construye de una manera, utilizas herramientas también con la vinculación. Invitas a los estudiantes, ¿no? Y en el Festival de Cine, por ejemplo, es otra cosa muy distinta. Ahí también es una logística muy pesada porque tienes artistas nacionales e internacionales. Entonces, cada proyecto te da nuevos aprendizajes. Y creo que yo aprendí muchísimo en todos esos años, ¿no? Y me sirvió muchísimo cuando el rector Alejandro me invita a dirigir este nuevo proyecto de radio y tele porque estaba muy en contacto con las expresiones artísticas de la ciudad, también con grandes proyectos. Y eso en una estación, ¿no? Por sí, ejemplo, en el caso particular de Radio Universidad, que es una concesión pública universitaria, eso es importantísimo porque la radio universitaria es esta propuesta alternativa, ¿no? Donde tienen que estar... Los artistas, los gestores, los personajes de la ciudad, los maestros, los niños. Ahí tiene que estar la comunidad. Entonces, Radio Universidad es un proyecto ciudadano, además de universitario. Eso es lo más hermoso que creo le puede suceder a una, a una estación, a una concesión universitaria. Y en ese camino estamos no abriendo las puertas. El equipo no para de trabajar. Eh, estamos ahorita de verdad lanzando temporadas de contenidos en enero vienen otra vez 11 <risa> ya, ya
1: tenemos aquí la primicia,
0: está pasando lo de siempre que no te dejo hablar Nico, discúlpame no,
1: y espérense, eh, lo que pasa también es que quiero que noten que Gaby se está entrevistando sola, porque <risa> estoy tachando cada una de las preguntas que ya contestó sin tener que haberla hecho, por eso te pregunté este, este antecedente que tenías uh -huh. porque quisiera que le platicaras o que pudieras darle una idea a la gente que nos está escuchando, uh -huh. porque luego muchas veces piensan que es muy fácil. Uh -huh. y, y esta precisamente esta manera de construir un proyecto uh -huh. para conectar con el público, uh -huh. porque muchas veces la idea está ahí, uh -huh. pero bajarlo, a, por ejemplo, a un programa de radio, uh -huh. a que se adapte, uh -huh. es muy difícil. Y por eso te, te pregunté el antecedente, uh -huh. porque tú tuviste que bajar? Actividades para niños para adaptarlas a la feria, claro. actividades para adaptarlas a talleres y demás, uh -huh. ¿no? ¿Podrías platicarnos cómo ha sido este proceso? Porque también tú has ido educándonos, me sumo, en este nuevo sistema que tienes, uh -huh. para que veamos lo que se necesita hacer y lo que tenemos que cumplir para hacer un nuevo programa.
0: Sí, fíjate que me sirvió muchísimo haber sido productora y conductora de un programa durante muchos años ya había herramientas en la estación que yo aprendí a utilizar y que eran muy buenas, ¿no? Este tema de tener una escaleta, Lalo a mí me enseñó muchísimo en el tema del, de la composición sonora, ¿no? Entonces, yo estaba muy familiarizada con los procedimientos. Sin embargo, cuando yo entro ya a dirigir el proyecto, también yo tenía nuevas iniciativas que aportar al respecto. Y hablando ya como este proceso de cómo construir el proyecto de Radio Universidad, es difícil, sí... Pero también, como es un proyecto ciudadano muy noble, Nico, uh -huh. es decir, eh, la gente aquí que se acerca, los personajes, los maestros, los estudiantes, los artistas o los gestores que se acercan con la iniciativa de traer un proyecto de radio, son colaboraciones voluntarias. Sí. ¿Qué quiere decir? Que ya en automático viene la vocación y la pasión en uh -huh. ese proyecto. ¿sí? Entonces, cuando tú tienes esas dos herramientas, es muy fácil trabajar juntos. Entonces, sí hay filtros, claro, y hay una estructura y no todas las ideas pueden hacerse programas porque pues la, la barra programática, digamos, tiene una horas al aire y sí, no podemos exacto. meterlas todas. Pero, digamos, en este tenor de abrir las puertas, cuando alguien llega con un proyecto o con una idea, lo primero que les pido es pues que lo presenten en proyecto, ¿no? Porque sí, sí, sí. ideas no pueden, no se pueden materializar en programas, tienen que ser proyectos. Las ideas es el primer paso y de ahí, claro, que entre mejor sea una idea, pues mejor va a ser el proyecto. Pero lo primero es darle las herramientas. Entonces, inclusive, les damos hasta un ejemplo de proyecto, ¿no? De cómo podrían plantear su iniciativa, porque la estación está abierta, ¿sí? Una vez que se reciben los proyectos, ahí sí empiezan a revisarse los proyectos. Eh, tenemos a nuestro Consejo Ciudadano, que también aporta todo el tiempo retroalimentación a la estación. Y también nosotros tenemos muchas herramientas que nos ayudan a tomar esta decisión y que las tomamos en conjunto. Y una es nuestro plan institucional de desarrollo, ¿no? Donde vienen muy claros cuáles son también los ejes a los que la estación tiene que responder, ¿no? Eh, el plan de trabajo de nuestro rector también es importante para tomar decisiones porque vamos acompañándolo, vamos siendo parte de un proyecto, ¿no? Entonces, con todas estas herramientas que te estoy platicando, se eligen los proyectos, pero ahí no acaba el show. Porque... Los proyectos, seguimos en este camino, pueden sonar muy bien, pero todavía Exacto. no son programa, ¿sí? Entonces, cuando se revisan los proyectos, se hace una retroalimentación a los proyectos seleccionados. No pueden ser todos, pero ni modo, pues ese es mi trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Vienen a una, a una reunión las personas, le, les hacemos ese feedback. Y si ya cuando queda bien el, el proyecto, les hacemos a veces ajustes como, tanto como estéticos, como un poquito inclusive ya de estructura, ¿no? Empieza a hacer la parte de piloto, y esta es una de las, de las fases también más complicadas, sí. y de hecho esta fase de los pilotos la coordina directamente Lalo, porque él es, o sea, Ale que va acompañando todo el proceso, a la hora de entrar a pilotos, pues ahora sí va con Lalo, y empieza esta parte de hacer su piloto. Y entonces los proyectos ahí se ponen a prueba, ¿no? De si esto, esta maravillosa idea se respira, ¿no? Uh -huh. Esta pasión de la que están hablando ¿se, se, tra siente. se transmite a la audiencia. ¿El mensaje es honesto? O, por ejemplo, en documento, y eso es un error muy frecuente, en documento se habla sobre hacer el conocimiento accesible, uh -huh. que los contenidos sean fluidos, ¿sí? que estemos siempre constantemente empáticos con la persona que nos escucha, que las audiencias son diversas, que nos esté escuchando, nos están escuchando de muchos espacios de la ciudad, ¿no? Personas con posibilidades y oportunidades muy distintas y que eso lo tendríamos que tener muy asimilado para poder transmitir los mensajes. Entonces, eso sí se escribe, Nico, pero a veces no se, no se, no se traduce al aire, ¿no? Entonces en el piloto es donde se revisan esas cosas. No, el piloto no nada más es si te escuchas potente, si tienes una buena, eh, eh, si un buen bien. ritmo, ¿no? O, no. El piloto es tus contenidos, son congruentes, esa inclusión de la que hablas se manifiesta en uh -huh. tus mensajes, ¿no? Y entonces ahí empieza el, el, digamos, el tallereo un poquito. Hay programas que necesitan varios pilotos y hay programas que se quedan en el piloto, ¿no? Pero no, en realidad no hay ningún problema porque la gente que se acerca también disfruta el proceso. Nos ha ido muy bien porque no nada más reciben la retroalimentación, sino que quedan muy contentas para después volver a proponer algo o seguir trabajando en eso, ¿no? Hace poquito tuvimos una propuesta sobre unas cápsulas y también las, las detuvimos un poquito en, algún, en la parte, ¿no? Inclusive esta persona dijo, ¿sabes qué? Si es cierto, ando, ando mal, ando mal, me voy a regresar, las voy a replantear, pero como son proyectos también personales independientes, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Que te interesa. Les
0: interesa sí. que salgan bien, o sea, si quieren de verdad que si traen un proyecto, por ejemplo, ¿no? De... Eh, híjole. De historia. Haz de cuenta, si quieren un proyecto sobre historia, como es una iniciativa de ellos, ¿no? Para compartir con la estación y con la ciudadanía. Lo quieren hacer bien No es su trabajo, no es su chamba Entonces eso también los motiva A que, a que hagan cosas que ellos se sientan Muy muy orgullosos ¿no? Y valoran mucho como el trabajo de la estación En ser esa infraestructura y plataforma Para apoyarlos Porque eso es lo que, lo que le toca a la estación ¿no?
1: Y, y por ejemplo, a ver En esta parte de la infraestructura Porque hay que decirlo y es algo que, que Se me hace un, un efecto, un fenómeno muy raro Entre uh -huh. las nuevas generaciones Las nuevas generaciones a fuerza quieren salir en cámara no sé por qué, no sé uh -huh. si es por los youtubers y demás uh -huh. que si no salen en cámara a veces como que ya no les interesa el proyecto uh -huh. ¿a qué se deberá este, esto? O sea, ¿por qué las juventudes necesitan estar en la cámara? porque, ojo, yo he conocido gente que ni siquiera le interesaba la radio o sea, ju juventudes o adolescentes o alumnos, perdón no uh -huh. eran adolescentes, alumnos uh -huh. que no les interesaba la radio, así como que les decías oye, ven, proponme algo y demás y no quieren, así, sí. porque no les llama la atención no sé por qué uh -huh. Pero cuando descubren este mundo, tú lo sabes, a mí me pasó, o sea, descubres el mundo de la radio, dices, wow, o sea, como, es un mundo uh, muy, muy, ¿cómo se llama?, muy abierto, claro. donde puedes hacer muchísimas cosas. Es
0: un, el, la, el, la radio es un canal lleno de imaginación, es un poco como los libros, donde la voz hace una cosa, el emisor del mensaje hace una cosa, pero el que lo recibe hace la otra mitad, sí, sí. ¿no? Y eso sigue siendo muy mágico esta sensación de que la gente que me está escuchando en este momento no tiene idea de mi cara,
1: sí, sí, pero sí. sin
0: embargo siente mi mirada, estoy segura, y siente esta intención mía de conectar con ellos. Sé que lo que, sé que lo sienten y por eso la, la radio es tan mágica. ¿no? Eh, en, el, en, el, en este aspecto que mencionas, que, es, que sí es bien interesante este fenómeno, que ya ni siquiera es tanto de las juventudes, creo que ya es de muchas, muchas generaciones. creo ojo, el este fenómeno asulto, es muy
1: raro. Porque no quieren, si sí quieren salir en video, no quieren salir en radio, pero quieren hacer podcast. Es Muy interesante.
0: Sí. Fíjate que este tema de, de salir a cuadro, ¿no? Creo que tenemos esta necesidad de expresarnos, uh -huh. ¿no? Hoy en día, el poder de manifestarnos está al acceso de un teléfono. Entonces, hemos encontrado lo que antes era de verdad una limitante para muchos, que era una limitante tecnológica, ¿sí?, uh -huh. Ahora ya no lo es. Y eso, de alguna manera, ha democratizado mucho ¿no? esta oportunidad de manifestarnos y expresar nuestra opinión. Entonces, hoy en día estamos sobreestimulados con este fenómeno, ¿no? de manifestarnos y recibir respuesta. O sea, creo que todos lo buscamos, me incluyo. ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es fácil. Antes, acuérdense, o sea, a lo mejor les da risa a algunos jóvenes y me están escuchando. Pero antes tú ibas a tus vacaciones y te llevabas un rollo fotográfico de 40 fotos. Sí. Y tus vacaciones eran 40 fotos.
1: Y las tenías que escoger muy
0: bien. las tenia, Y bueno, y además cinco se velaban.
1: <risa> sí. Y luego
0: después tú hacías un álbum, ¿sí? Uh -huh. Y ese álbum, o sea, las fotos de tu viaje, solo las veían los que iban a tu casa. Sí, el, sí, el clásico, sí. ¿no? De, ay, les vamos a enseñar nuestras vacaciones. Y abrías el álbum, ¿sí?
1: Pues lo mismo en la boda. ¿no? Bueno, no hoy así.
0: en día tú estás todo el tiempo subiendo tu vida y es instantáneo ¿sí? entonces y hay como numerosos estudios que eh, ya comprueban que esta sensación de sentir la aprobación de la gente porque además es una necesidad humana desde hace mucho tiempo ¿no? la aprobación y saber quiénes somos, qué es la identidad bueno pues las, las redes y además ahora las nuevas eh, herramientas tecnológicas a las que tenemos acceso pues nos dan esta respuesta ¿no? a esta necesidad humana entonces, eso pareciera, ¿sí?, que hacia un lado a los medios, pues porque pareciera que no, no son necesarios, ya todos nos podemos opinar, pero también lo que sucede es que este mundo donde todos nos expresamos, donde cualquiera tiene el derecho y eso es increíble, ¿sí?, también es muy caótico, es un mundo muy lleno de caos porque hay demasiada información y eh, hoy en día ya hay además, por ejemplo, Ay, ¿cómo, ¿cómo comentarlo? Ya hoy en día se han aprovechado también muchas sí. estructuras para controlar esta aparente libertad. ¿sí? ¿sí? ¿A qué me refiero? Pues bueno, desde las mismas plataformas que diseñan algoritmos para mostrarnos solo lo que lo ellos, que ellos les consideran, exacto, para ciclarnos en los mismos temas, o desde. Eh,
1: las fake news
0: a, a las fake news que solo que para eso están diseñadas no para di, como distractores eh, totalmente estratégicos de algunas eh, agendas o no eh, los bots por ejemplo que también sí. son ya este espacios no este prácticamente como oficinas de de gente troleando las cuentas también haciendo alboroto no uh -huh. entonces en este caos, Son y en estos
1: porros este, de la digital, ¿no? La esa,
0: digital. y entonces en este caos y en en este como también desorden que hay, pues seguramente vamos a ir madurando en el camino, pero pues la radio sigue siendo un medio de los más responsables, ¿sí? Y las radios universitarias públicas, pues imagínate, nuestras actividades las rige un plan institucional nuestra estructura tiene figuras que como concesión garantizan que nuestros contenidos son responsables, tenemos un consejo ciudadano, una defensoría de audiencias, un equipo que, que sabemos quién es el equipo, ¿no? cuando tú ves, eh, tú escuchas un programa en una radio, tú puedes saber quién es. Sí, sí, sí. cuando tú estás en internet y en una fake news, tú no sabes ni siquiera si el periódico existe, o sea, tienes que hacer una investigación del mínimo 10 minutos sí, sí, sí. para ver, oye, el periódico existe, o me, sí, o me chamaquearon, ¿no? Entonces, eh, creo que la radio no no se queda a un lado al contrario, la radio también se fortalece con estos nuevos medios, ¿no? Porque hoy la radio, por ejemplo, Nico, también también le está entrando al tema del podcast y ahora en vez de que nuestros contenidos se vayan al aire, ya están, se están guardando, ¿no? Entonces creo que eso también nos fortalece. Las herramientas tecnológicas que la gente pudiera creer que nos hacen un lado, al contrario. Como nosotros somos generadores de contenidos profesionales, ¿no? A esto nos dedicamos, para eso nos pagan, ¿no? Le echamos muchas ganas. Pues entonces nuestra responsabilidad también es actualizarnos y lo estamos haciendo, lo estamos utilizando, ¿no? Inclusive hasta el criterio de qué programas podrán ir a Cuadro y qué no. Porque eso también es importante, lo que tú decías, ¿no? Eh, tampoco es poner una cámara y ya que todo lo que sucede en la cabina esté a cuadro y entonces ya también hacemos este streamings. streamings todo el tiempo. Pues no, también hay que empezar ahora a madurar esta parte, ¿no? de A través de qué, o sea, el contenido nos tiene que decir a través de qué canal es el ideal. Ese contenido tiene que ser muy congruente con ese canal, ¿no? Un ejemplo para que la, la, las personas me puedan entender rápido. Eh, no puedo poner, a grande cuenta, no podemos poner a un programa musical en, en streaming, pues ¿por qué? Pues porque no, no estarían viendo nada más que al, 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 al locutor, poniendo la al locutor pues haciendo unas breves participaciones, pero fuera de ahí sería verlo estando revisando sus materiales, checando discos, o ¿sí? Entonces, pues hay cosas que no van a cuadro, ¿no? Entonces esta también como necesidad de tener todo a cuadro, pues, no, no tiene caso, ¿no? Al contrario, nomás hay que revisar muy bien qué contenidos sí están listos y ya veremos en qué medios polinizarán.
1: A ver, y por ejemplo, eh, esto es algo que pues lamentable, lamentablemente tenemos que tocar porque es algo que pues cambió el mundo a partir del 2020 con esta situación pandémica la radio tuvo un retroceso un adelanto, yo te platico mi muy, muy particular punto de vista, uh -huh. la radio había sufrido un bajón cuando salieron redes sociales y demás, nunca la van a derrotar porque pues, a fin de cuentas la radio es libre, no necesitas datos uh -huh. ni nada para, para seguirla escuchando pero sí sufre un bajón porque es otras cosas uh -huh. pero yo a partir de la pandemia siento que se volvió a subir la radio, la radio porque buscabas ese contacto humano como platicar con alguien, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. ¿A la radio sientes que a partir del 2020 sufrió? Yo sé que a ti te tocó a partir de, de este año, uh -huh. por eso te lo pregunto, porque eh, siento que las plataformas fueron algo muy importante.
0: Uh -huh. Fíjate que es muy difícil medir algo así como, sí, sí, sí. ¿no? ¿Crees que aumentó crees que disminuyó? Sin embargo, creo, como te platicaba, en medio de este caos donde, el, eh, de hecho, el coronavirus fue un fenómeno muy interesante en los medios digitales porque llegó un momento en el que casi todas las noticias eran falsas. Sí, sí. O sea, había muchísima confusión, se empezó a hacer además inclusive un tema como político, ¿no? Entonces hay que decir que todo está o muy bien para que digan padrísimo el, el, la estrategia, ¿no? De las acciones, o muy mal para atacar al gobierno, ¿no? Entonces había como estas dos partes donde perdió mucho enfoque de pronto el, la gente, ¿no? Y en las redes, además, era inclusive descarado. O sea, las fake news ni siquiera tenían cuidado. este, Nos enseñaban fotos, inclusive de películas, diciendo que eran momentos en otros países. O sea, de verdad es que el tema del coronavirus reflejó una crisis bárbara en el tema del manejo de la información. Fue bárbaro el tema. Teníamos gente muy confundida, gente pensando que le iban a quitar el, el líquido de las rodillas, o sea, teníamos cosas que, que de verdad no, 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 no podíamos creer que estuvieran en, el, pues, en, en nuestros contextos ¿no? ¿en qué momento surgen estos mitos? estas leyendas, pues a través de las redes sí entonces la radio se, como yo te, te comentaba sí se legitimiza como una, un medio responsable, sabemos quién está detrás o sea, sabemos que al menos aquí en Radio Universidad
1: Puedes venir a reclamarle. No
0: y además, pero además no va a entrar. Sí, sí. Este, una persona que tiene una idea va a entrar directo a cabina y la va a gritar en frente de miles de personas. Pero en las redes sí sucede, sí, ¿sí? Sí, sí. Entonces por eso creo que aquí está, estos sistemas son los que garantizan pues que somos un medio, este, oficial, responsable, una fuente en la cual pueden, este, confiar, ¿no? Creo que más bien hacia allá iría un poquito mi, mi reflexión, ¿no? De, de lo, digamos, lo que también eh, sigue ahí ganando el, la radio. Ahora, la radio no es que esté en competencia con las redes, Nico, porque no. inclusive la radio ya está radio online, ¿sí? O sea, también sí, es un poquito como
1: exactamente. la
0: radio, la radio no nada más es el aparato. Eso es importante que la gente lo entienda porque en realidad la radio es este lenguaje... Es como pensar que la tele ya no es tele porque está en la, ahora es pantalla plana, ¿sí? Sí, o algo así. Entonces también lo que mi reflexión iría es, a ver, no, la radio no es el aparato, ¿sí? Es como si los libros, cuando ahora ya son electrónicos, digan, ya no existían los libros, ¿qué pasó? No, a ver, la literatura sigue, nada sí, más sí, cambia sí, sí. de formato, la radio va a seguir, nada más va a cambiar a lo mejor de formatos, ¿sí? Ahorita estamos en AM, en FM y en HD, después unos ¿quién, sea, ¿Quién sabe? A ver hasta, hasta dónde nos vamos, ¿sí? Pero la radio, la radio, la radio, este gran como sistema de generación de contenidos, ¿no? A través de la voz, de la producción, del relato, de la crónica, del reportaje. Eso es la radio. Y mientras nosotros, como Concesión Pública Universitaria, nos concentremos en hacer contenidos de calidad, lo estamos haciendo bien. Mientras concentremos nuestros contenidos en que sean formados por diferentes tipos de personas, ¿no?, por que podamos convivir entre las diferencias, que podamos refrescarnos todo el tiempo, entonces lo estamos haciendo bien. A donde lleguemos y a donde viajemos, estaremos a salvo y estaremos conectando.
1: Ya nos quedan pocos minutitos. ¿Cuál es el futuro de Radio Universidad? ¿Para dónde quieres que vaya?
0: Fíjate que a mí <risa> me encantaría... Obviamente, ¿por qué no? Que empezáramos también en Frecuencias en Río Verde, en Matehuala, en Salinas, y ahorita si me está escuchando el rector va a decir, ay, ay Dios ya, mío, ya me tengo pero prometido. sé que es un gran trabajo, pero eh, la verdad es que el proyecto va muy bien, Nico, hemos la verdad hemos duplicado contenidos, estamos estrenando Identidad Sonora, tenemos nuevos canales, ¿no?, en este justo en este tema de... Sí, ¿eh? De que la radio ahora viaja de nuevas maneras. Entonces, uy, eso está increíble. Y sé que además es un, es un. A lo mejor no es en corto ni a mediano plazo, a lo mejor no me toca a mí. Pero claro que estoy segura que la universidad sí tiene. Porque fortalece hoy en día el proyecto muchísimo. El, el apoyo del rector ha sido constante todo el tiempo. Él, ha, él me ha apoyado en la dirección de este proyecto. Entonces a lo mejor no sé si nos toque juntos o, 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 no, o les toque a los del futuro, pero sin embargo estoy segura que la Universidad llegará a, a mucho más municipios del estado y podremos seguir compartiendo con más, más gente lo que estamos este, gestando.
1: Ya nada más para despedirnos, ¿nos puedes compartir las redes sociales, las páginas, para que sepan todos y cada uno de los lugares donde pueden encontrar... Las nuevas programaciones, donde sí. pueden encontrar las frecuencias.
0: Bueno, tenemos nuestra página que es www radio y UASLP .mx. tenemos nuestro Facebook que es Radio y Tv UASLP. También tenemos Instagram, idéntico, Radio TV UASLP. Abrimos el TikTok, diviértanse un ratito con nosotros. Ahí no es informativo en realidad, solo estamos jugando con los productores, con el, digamos, con esta atmósfera radiofónica de tele y televisiva también. Entonces nos la pasamos muy bien y bueno cerrar porque en redes lo estoy diciendo justo pues que radio es también es radio y televisión universitaria somos un sistema de medios que genera contenidos no en este caso estamos hablando de radio universidad pero los contenidos en realidad viajan también por nuestros canales de YouTube y ahí es donde televisión universitaria es el, el digamos el canal y el generador y tenemos ahí UASLP en vivo Que son las transmisiones Playa la historia Y también radio y televisión UASLP en YouTube Y eh, me faltan algunos Pero ya se nos acabó el tiempo <risa> Tenemos ahorita 16 canales, Nico Ay, son bastantes
1: Sí, ahorita
0: no, también este, son es bastantitas.
1: <risa> ya se trabó aquí por las señas. Sí. Eh, muchas gracias por acompañarnos, Gaby. Sabes que este es tu programa, <risa> básicamente lo creaste. Esto fue Botana Cultural. Nos estamos escuchando todos los martes y viernes de 2 a 3 de la tarde. Recuerden sintonizarnos por el 88.5 FM y 91.9 FM en Matehuala. Eh, hasta la próxima. Muchas gracias, Gaby.
0: No, gracias a ti, Nico. Muchísimas gracias. Qué gusto estar con, con todos ustedes.